0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 48 de La Crianza Pacífica. Una de las preguntas que más me hacéis es... ¿Qué hacer cuando tu pareja no comparte tu estilo de crianza? Que obviamente lo ideal sería hablarlo antes y ponerse de acuerdo, pero lo cierto es que antes de tener hijos no tenemos ni idea. El episodio de hoy está patrocinado por teagomideo.com, una empresa familiar dedicada a la producción audiovisual para profesionales independientes, pequeñas empresas y familias. Su catálogo de servicios va desde la producción de vídeos promocionales a la grabación de eventos, la realización de documentales por encargo y los vídeos de recuerdos familiares ideales para regalar en fechas señaladas. Tehagounvideo.com ofrece vídeos profesionales al alcance de tu bolsillo. Y si quieres hacer un podcast, también te lo editan como el que estás escuchando ahora. Y antes de empezar te quiero pedir, como cada semana, que saques un pantallazo para que veamos dónde estás escuchando el podcast. Compártelo en Instagram o en otras redes sociales y etiquétame con laurecas78. Vamos al lío. ¿Cómo convencer a tu pareja? Cuando no comparte tu estilo de crianza, la verdad es que me parece que es un problemón, o sea, es una cosa muy importante, es algo que idealmente tendría que hablarse antes, tendríamos que llegar a acuerdos sobre las cosas importantes, pero es que todos los que tenemos hijos sabemos que antes de tener hijos no tenemos ni idea de nada. Es como aquella famosa frase que no sé de quién es porque se la adjudican a personas diferentes, pero que decía algo así como antes de tener hijos tenía seis teorías sobre cómo educarles y ahora tengo seis hijos y ninguna teoría. <risa> y así es realmente. No lo sabemos hasta que lo vivimos. Así que sí, por desgracia, es muy habitual encontrarse con que hay parejas que no comparten el estilo de crianza que no, no creen que haya que hacer las cosas de la misma manera y en algunas cosas no es muy importante pero en otras sí supone un conflicto importante quiero aclarar antes de continuar que probablemente eh, cuando vaya hablando en el episodio de hoy me vaya refiriendo normalmente a la madre como la que tiene un estilo de crianza, digamos, parecido al mío, de crianza pacífica, y que quiere convencer al padre que no lo entiende, que no entiende que no hay que pegar, que no hay que castigar, que no hay que chantajear, que no hay que gritar, que no hay que obligar a comer, que no hay que obligar a dormir, y todas esas cosas. No es por nada, bueno, sí, es por algo. Es porque en el 99% de los casos que me llegan a mí, la cosa es así, es ella la que le quiere convencer a él. Igual que cuando me preguntan ¿cómo convenzo a mi marido de, de que intentemos eh, la educación en casa? Casi siempre son ellas. Yo sé que, que no siempre, yo sé que hay excepciones, pero son esos, son excepciones. Normalmente es ella la que le quiere convencer a él y por eso seguramente voy a hablar en estos términos. Lo primero que digo siempre que me hacen esta pregunta... Y aclaro que no hablo por experiencia propia, eh, sí, me, sí me he encontrado muchas veces con clientes, he hecho asesorías con familias, que les ha pasado esto, ya sea con la crianza en general o con el homeschooling en particular, que no estaban en la misma línea, no estaban siguiendo los mismos criterios, a lo mejor muchas veces uno de los dos ni siquiera seguía un criterio claro, era algo a la que no le había dado muchas vueltas y que no le daba más importancia y se limitaba simplemente a seguir los patrones aprendidos, a hacer lo que hicieron con él de pequeño, lo que se ve en general en la sociedad como que es lo que está socialmente admitido y, y ya está, sin, sin pensárselo dos veces, sin, sin darle más vueltas. Entonces, yo nunca voy a dar un... A ver, hay gente que a veces me dice, ¿qué libro le puedo dar? ¿O qué argumentos le puedo dar? ¿Qué le puedo decir? O sea, ¿cómo lo hago para que algo le haga clic y, y se baje del burro y empiece a hacer las cosas como yo considero que se tienen que hacer? Y este es el primer error. Yo creo que no hay que hablar en términos de convencer a nadie y hay que quitarse de la cabeza esa idea de que mi forma es la correcta y es el otro el que tiene que cambiar. Porque en algunas cosas a lo mejor puede ser muy evidente, eh, como en pegar, por ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí es como el límite indiscutible, o sea, eso eh, ahí no hay nada que discutir y, y no tendría ni que tener que dar argumentos ni, ni nada, ¿no? Pero en otras cosas igual no es tan importante. Y a veces creemos que nuestra forma de hacerlo es la correcta, pero además que nuestra forma de hacerlo es como un pack entero, o sea, es lo que yo diga en todo, en el sueño, en la comida, en la educación, en la disciplina, en los horarios, etcétera, etcétera. No, Yo creo que no hay que verlo así, porque si partes de ese punto de vista, ya de entrada te estás alejando de la otra persona, en vez de intentar entender, primero, qué proceso has hecho tú, eh, ¿cómo has llegado a la conclusión de que esta forma de hacer las cosas es la correcta o al menos es la que tú quieres intentar? ¿cómo has llegado hasta aquí? porque entiendo que algo sí habéis hablado antes de tener hijos, durante el embarazo en los primeros meses de vida del niño en los primeros años algo se tiene que hablar y si no estás hablando tienes un problema mucho mayor que el estilo de crianza, entonces ¿qué ha pasado para que tú a partir de cierto momento tengas tan claro que hay una forma eh, de hacer las cosas que es la mejor. Eh, ¿A quién has conocido? ¿A quién has visto haciéndolo? ¿Qué libros has leído? ¿Qué cursos has hecho? ¿Te has formado? Eh, ¿De dónde te han estado llegando estas ideas y cómo te han llegado a convencer? Y entonces te darás cuenta de que ha sido un proceso, no es que de repente... No le, no le habías dado vueltas al tema de la crianza o simplemente repetías lo que habían hecho contigo de pequeña y de repente un día, ¡Bum! leíste un libro y todo cambió no, no cambia todo en un día no cambia todo por leer un libro o por ver una charla es un proceso y del mismo modo que tú has hecho este proceso tienes que entender que él no lo ha hecho entre otras cosas porque tú no lo habrás compartido con él porque si lo hubieras compartido no estaríais tan alejados entonces pongamos primero las cosas en, per en perspectiva veamos cuál es la situación realmente cómo has llegado tú hasta aquí qué te ha hecho cambiar y entiende también en qué punto está la otra persona que a lo mejor no le da tanta importancia a las cosas de la crianza que a lo mejor castiga porque es lo único que conoce y si tú le dijeras que piensas que hay otra forma de hacerlo que no hace falta castigar, que hay alternativas y si lo explicaras un poco a lo mejor diría bueno, pues vale, pues me da igual como si me dices lo contrario que hay que pegar más a menudo porque hay gente que es así, que a los temas de crianza no les presta atención, no les da mucha importancia y pff, cualquier cosa que le digas igual le viene bien así que bueno, puedes intentarlo pero tienes que entender en qué punto está esa persona qué relación tiene con la crianza ¿Y cómo fue su propia crianza? Y eso es importantísimo, porque cuando normalmente cuando tenemos hijos, yo creo que todos tendemos a repetir lo que nosotros hemos vivido. Esto es por dos cosas. Uno, porque como es lo que hemos vivido, probablemente pensemos que es la única forma de hacerlo. Yo recuerdo que yo, yo creo que tenía 10 o 12 años cuando supe que había niños que les pegaban, para mí era inconcebible, era una cosa de novela de Charles Dickens y de película, pero no era una cosa que pasaba en la vida real a niños reales que yo conocía. Y tenía 10 o 12 años cuando me enteré. Entonces creo que todos, eh, de pequeños, vivimos en una especie de burbuja y creemos que como nos crían a nosotros es como se cría a todo el mundo, ¿no? Y que todos los padres son más o menos iguales. Entonces lo normal es que cuando tenemos hijos... Repitamos eso Porque es lo que conocemos Y porque en temas de crianza Es verdad que cada vez hay más conciencia y más gente que se informa y que se forma Pero no es No es una, un tema Que habitualmente la gente diga ay Tengo que aprender de esto No, la gente eh, Quiere aprender idiomas Y quiere aprender informática Y quiere aprender deportes Pero la gente no dice Voy a hacer un curso de crianza Normalmente entonces repetimos lo que conocemos pero además cuando se, nos, cuando se nos pide que cambiemos esa forma de hacerlo en el fondo se nos está pidiendo que reconozcamos que nuestros padres no lo hicieron bien, que se equivocaron con su mejor intención probablemente pero que hay una forma mejor de hacerlo y eso es algo muy muy difícil de asumir, de aceptar y de reconocer, de pronto decir mis padres me pegaban y de pronto decir eso no está bien y yo no lo voy a hacer, es como, es como simbólicamente, metafóricamente darle una bofetada a tus padres y decir mira mamá, lo que tú hiciste en el fondo yo creo que no está bien, no, es, no lo vas a verbalizar así, pero en el fondo sientes que ese es el mensaje que les das que le estás dando a tus padres y es un mensaje muy difícil de transmitir uno siempre quiere pensar bueno, a mí me pegaban y no salí tan mal entonces si yo pego a mis hijos pues mis hijos ya espabilarán y estarán bien porque claro, los humanos nos sobreponemos a casi todo y, no, y los niños se acostumbran a todo y si les pegas a diario se acostumbran y si les humillas y si les gritas y si nunca les dejas elegir y si no les dejas expresarse por supuesto que se acostumbran y por supuesto que mejor o peor se sobreponen porque el ser humano tiene mucho aguante y mucha capacidad de salir adelante pero eso no significa que esté bien repetir esas formas entonces yo qué haría o más bien, qué no haría lo que no haría es tratar de convencer porque no, es, no, es, no se trata de tener un debate racional con argumentos. Que se puede, porque hay argumentos a favor de la crianza pacífica, hay, argumentos, hay estudios eh, psicológicos, científicos que demuestran que esto es mejor. Pero en el fondo hay todo este, eh, toda esta mochila que lleva cada uno de cómo fue su propia crianza, de cómo lo vivió, de cómo eh, no quiere en el fondo cortar con esa forma de hacer las cosas entonces es muy muy complicado convencer solo con argumentos yo lo primero que haría es dar ejemplo si tú ya has hecho todo un proceso y has aprendido otra forma de hacer las cosas empieza por hacer lo que depende de ti o sea, ve cambiando cositas no hace falta que lo cambies todo de hoy para mañana eso la otra persona no lo va a entender o difícilmente lo va a entender entonces ve cambiando cositas, empieza a hablar de otra forma con tus hijos y también con tu pareja. Cambia cosas eh, pequeñitas. No te digo que de repente le des libertad al niño para que coma lo que quiera y se acoste cuando quiera. Eso igual sería un conflicto familiar importante. Pero sí puedes empe empezar a hablar con los niños de otra manera. Yo para eso recomiendo siempre mucho el libro Cómo hablar para que los niños escuchen y Cómo escuchar para que los niños hablen. Porque es un libro eh, muy práctico da muchos ejemplos de en esta situación qué opciones tenemos y qué opciones son mejores que otras. Y te, te da unas pautas muy prácticas, aparte de toda la teoría que puedes entender y demás, pero luego el llevar esas teorías a la práctica es lo que a la gente le suele costar más. Entonces yo por eso recomiendo este libro, porque este va directamente a la práctica entonces simplemente tienes que tirar del libro y decir, vale, el libro decía que cuando pasara esto teníamos estas tres opciones y que podíamos hablar así y hacer esto y reaccionar de esta manera, entonces si tú vas cambiando esas cosas eh, yo creo que poco a poco va cambiando la relación, va cambiando la relación con los niños y va cambiando la relación con la pareja, Y la pareja va viendo que algo está cambiando y lo más probable casi diría 100% seguro está cambiando para mejor entonces si, si tu pareja ve que tú tienes otros recursos que tú de pronto pues ya no estás ya no gritas ya no te enfadas tanto ya no pegas mmm, ya no obligas ya no hay tantas fricciones con los niños se irá dando cuenta y poco a poco se irá adaptando a lo mejor al principio no entenderá qué está pasando o qué es exactamente lo que es diferente pero verá que algo está cambiando a mejor. Importantísimo. El, la comunicación es muy importante, tanto con la pareja como con los hijos. Y para eso aquí voy a recomendar otro libro, que es Los cinco lenguajes del amor humor, de Gary Chapman. Eh, está pensado sobre todo para parejas, pero yo creo que es también perfectamente aplicable a los niños. De hecho, creo que hay otro que es para niños. Mm, además, hay un test que podéis hacer online no sé si está en español, pero en inglés seguro es un test gratuito que está en su web donde eh, te va, bueno, pues el tipo de test, típico test que te va preguntando qué harías en esta situación y al final te dice cuáles son tus principales lenguajes del amor entonces hay gente que necesita que se le verbalicen las cosas La típica persona que te dice, es que mi pareja nunca me dice que me quiere ¿vale? tú necesitas que te lo verbalice pero a lo mejor tu pareja tiene otros lenguajes del amor como prioridad y te lo demuestra con actos de servicio hacia ti o con regalos hacia ti esto pasa mucho que, que hay gente que dice sí, me hace muchos regalos pero nunca me dice que me quiere pues tenéis que ver cuál es el lenguaje del amor prioritario para cada uno y adaptar eso y saber cómo se expresa el otro y cómo necesita que tú te expreses y eso sirve también para los niños y luego, por supuesto, lo que haría es acompañar a la pareja en el proceso. O sea, el proceso que tú ya has hecho, que te ha traído hasta aquí, tienes que ayudarle a que él también lo haga. No pretendas que cambie de hoy para mañana. Hay un ejemplo que pone, creo que es John Holt, hablando de, de educación y de cómo... Bueno, es, es otro tema, pero la metáfora yo creo que sirve, y es que... Él habla de cuando, digamos que un niño en el colegio como que pierde el hilo, ¿no? Y, y el colegio es un sistema que te obliga a que todo el mundo avance a la misma velocidad y si te has quedado desconectado, pues lo siento, pero ahí te quedas. Entonces él dice, ¿qué haces cuando una persona se pierde en el bosque? ¿Qué haces? Vuelves hacia atrás hasta donde está esa persona y le acompañas en el camino. De salida del bosque para que no se pierda. Pero primero vuelves hacia... Vuelves hacia atrás. Tú ya habías salido del bosque. Pero hay uno que se perdió y se quedó dentro. Entonces tú vuelves atrás. Vas hasta donde está esa persona. Que es donde estabas tú antes, por cierto. Y le acompañas. Y esto es exactamente lo mismo. Tienes que volver a donde está tu pareja que probablemente es donde tú también estabas antes de tener hijos o incluso cuando tuvisteis a los niños antes de que tú hicieras todo este proceso antes de que empezaras a escuchar podcasts como el mío o de que empezaras a leer libros sobre crianza o de que empezaras a ir a, a talleres de, de alternativas al castigo y ese tipo de, de talleres que hay entonces hay que acompañar el proceso con mucha paciencia, con mucho amor, sin imposiciones, sin exigencias, sin precipitarse, porque tampoco es justo para el otro. Es como si de pronto yo decido que vamos a ser vegetarianos. De hoy para mañana, porque yo resulta que llevo meses leyendo y siguiendo cuentas en Instagram y buscando recetas y tal y cual, y he llegado a la conclusión de que esto es lo mejor para la salud, por motivos éticos por, por el medio ambiente y por no sé cuántas cosas más yo considero que hay que ser vegetariano entonces decido que a partir de hoy somos vegetarianos eso no es justo para mi pareja y para mis hijos porque ellos no saben de, de dónde viene esta decisión o sea, cómo he llegado a este punto entonces obviamente ellos no van a entender y a lo mejor no van a querer y eso va a ser un... un Motivo de discusión probablemente, de incomprensión, entonces hay que dar tiempo, hay que dar información, hay que dar ejemplo, o sea, si, no digo que no cambies nada, digo que empieces cambiando cositas poquito a poco, dar ejemplo y sobre todo Respetar el proceso y el ritmo de la otra persona Ya que hablamos tanto de respetar los ritmos de los niños Pues vamos a respetar también los ritmos de los maridos que no entienden Porque ahora esta loca, quiere dejar de castigar Y quiere hacer no sé qué cosas que ha escuchado uno, un podcast de otra loca Entonces, cuando tú das eh, ese tiempo Cuando tú das el ejemplo y tratas a la otra persona con el respeto que merece también le estás mostrando cómo quieres que trate a los niños. O sea, de la misma manera que le pides que trate a los niños con respeto, también le tienes que tratar a él con respeto para que cuando viva eso en sus carnes diga, ostras, esto mola. <risa> Me gusta más este tipo de relación. A lo mejor no lo pensará así, a lo mejor no sabrá verbalizarlo y no sabrá qué es lo que está cambiando. Pero probablemente le va a gustar y poco a poco toda la dinámica familiar va a ir cambiando. Lo que es importante es que el estilo de crianza no sea un motivo de desunión. Y si no has escuchado el episodio, no sé qué número es, pero hay un episodio que se titula Abuelas, que es donde rombo una lanza en, fa en favor de esas abuelas tan a veces injustamente criticadas, sobre todo por las nueras... Porque, ¿hacen las cosas de otra manera? Sí, pero realmente, ¿qué importancia tiene? Hay cosas, vuelvo al ejemplo de pegar, para mí eso no tiene justificación, humillaciones, no, pero hay otras cosas, ¿qué más te da si le da un poco de azúcar? O sea, si el niño no es diabético de verdad, ¿qué más te da si no le da huevos ecológicos? ¿O qué más te da si le... Mal cría, entre comillas un poquito también para eso están las abuelas ¿no? entonces igual que ahí yo rompía una lanza a favor de las abuelas aunque la abuela no haga todo lo que tú crees que debería hacer o cómo crees que deberían hacer las cosas lo mismo pasa con el padre porque al final el niño va a tener una relación personal contigo y una relación personal con su padre y son dos cosas independientes que obviamente es importante no desautorizarse uno al otro, que lo ideal sería tener valores compartidos, tener principios compartidos, que de esto voy a hablar en otro episodio porque también me preguntáis mucho cómo es el tema de eh, vivir sin normas y vivir con principios. Eso es fundamental, eso te puede cambiar la vida. Pero claro, para vivir de acuerdo a principios, los principios tienen que ser compartidos. Si, si hay mucha distancia, si es muy diferente creo que va a ser muy complicado pero a veces la distancia también la ponemos nosotras, o sea, a veces la distancia también la pone la mujer que ha hecho todo este proceso eh, de crecimiento personal, porque en el fondo es un proceso de crecimiento personal que ha llegado a la conclusión de que quiere criar eh, sin castigos y respetando al niño y bla 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 ya sabemos todo eso pero cree que eso es un bug y que, que nada es negociable porque Laura hace esto, entonces yo también voy a hacer esto no, tu familia es tu familia y mi familia es mi familia y no pasa nada, yo no pongo horarios de dormir pero tú a lo mejor sí puedes ponerlos y no pasa nada y puedes negociar algunas cosas pero en algunas va a ceder él y en otras vas a tener que ceder tú no pretendas que cambie de 0 a 100 en un día sobre todo porque es muy injusto cuando tú has hecho un proceso que tu pareja no ha hecho y tienes que saber por qué tú has hecho ese proceso sola, por qué no te ha querido acompañar o por qué ni siquiera se ha enterado de que tú estabas en ese proceso. No hace falta, yo creo que realmente no hace falta que lo hagamos todo exactamente igual, ni con los padres ni con las abuelas. Por lo pronto... Empieza por lo que sí depende de ti, esas pequeñas cosas del día a día que sí puedes cambiar. Que es cómo tratas tú a los demás. Y eso no es solo a los hijos, sino también a tu pareja. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador teagonvideo.com, que nos acompañará los próximos meses. Si estás en Instagram, puedes seguirme en laureka78. Y recuerda que para que este programa sea posible puedes colaborar en iVoox e y en Patreon y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, e iTunes y YouTube y además los martes y los jueves episodios extra para mecenas en iVoox e y en Patreon. Que tengas una bella y pacífica semana.